0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Moin. Außerdem dabei der Bastian schlinge -Werfli. Schönen Morgen. Schönen guten Morgen. Und wieder mit dabei unser Gast in dieser Woche, anne katrin
1: Kostümfrau Pache Wilke. Hallo.
2: Einen wunderschönen.
1: Und genauso wie die letzten vier Tage, heute auch die Introduktion des äh, Matrix-Großmeisters und des Auserwählten dieses Podcastes, Arne koden Rudolf, Grüß dich. Schönen guten Morgen, hallo. Und ähm, wer hier noch der Auserwählte
0: ist, das klärt sich vielleicht in dieser Folge. Die 75. der Minute, äh, Nee, die 75. Minute des Films Matrix, das wollte ich sagen. Und kurz vor Wochenende stehen wir. Mm. Yay!
1: In Sport. Richtig,
0: entspurt. Ähm, richtig, das letzte Mal, Anne, wo du in, äh, in diesem Podcast zu Gast sein wirst.
2: Oh, so schnell geht's.
0: Jedenfalls in dieser Woche, vielleicht kommt da ja noch was. Wenn du Kostüme ähm, schneiderst, guckst du dir dann auch die Schauspieler so an, wie sie das später hier mit Neo macht, oder? <lacht>
2: <lacht> es ist gar nicht so abwegig, also generell muss man natürlich erstmal gucken, so, wenn man jetzt gezielt sagen man würde jetzt gezielt für jemanden was schneidern, würde man den erstmal komplett einmal ausmessen. Mhm. so von oben nach unten und in allen Breiten und Umfängen und Ähnlichem, dann kommen wir locker mal so 20 bis 50 Werte dann zusammen, je nachdem wie aufwendig denn man das macht und ja, das ist schon sehr körpernah also, Ich nehme an,
0: so, so ein Anzug wie Neo ihn trägt, der ist sehr aufwendig, oder?
2: Oh Gott, ja. Ich ähm, meine, was haben wir denn bei ihm? So, wir haben ja einmal das Hemd, da kann man ja gezielt sagen, das ist relativ klassisch, dann haben wir dann das Sakko, dann haben wir noch die Hose, Gut, die Schuhe, das ist ja nochmal ein ganz anderes Beispiel, dann so. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger dann. Wobei natürlich nochmal ein Unterschied gemacht wird zwischen Darmschneiderei und Herrenschneiderei, weil das weiß man vielleicht gar nicht so als Laie. Bei den Darmschneidern, da trickst man ja gerne mal so ein bisschen. Was so die ähm, Infektion betrifft, also man kann ja mit so Flieseline oder sowas dann so den Stoff so ein bisschen stärken, also indem man das quasi so draufbügelt. Da gibt es ja so mhm. Klebepunkte. Und bei den Herrenschneidern, die sind dann noch akribischer, die legen dann nochmal, ähm, so Rosshaar einlagen dann nochmal zum Beispiel rein und nähen das nochmal von Hand dann nochmal, ähm, mit rein. Also, das, da wird weniger noch rumgetrickst, sondern das ist dann wirklich originale Handarbeit. Das ist natürlich nochmal ein Zacken heftiger.
0: Was, was meinst du jetzt mit Tricksen? Was erreichen die damit?
2: Naja, also im Sinn von so, wenn du einfach sagst, okay, du bügelst einfach nur irgendwas auf, dann so, das geht natürlich deutlich schneller, als wenn du dann wirklich so eine ganze, ähm, Einlagenschicht dann nochmal so mit Hand dann nochmal annähst. Also, das ist mhm, einfach okay. eine Zeitersparnis. Ja. Aber dadurch sitzt es ja dann auch dementsprechend.
3: Genau. Was äh, haben wir denn vielleicht aus Sicht einer Kostümbildnerin noch nicht in dieser Bespro Woche besprochen? Und wir sind jetzt also kostümbildnerisch, wird sich ja in dieser Minute hier nicht mehr ganz so viel tun. Äh, aber du hast ja intensiv dir den Film natürlich auch unter dem Aspekt der Kostümbildnerin angeschaut. Was, was, was gibt es denn noch so für, für Aspekte außerhalb den, der fünf Minuten, die wir hier jetzt gerade aktuell besprechen, die du erwähnenswert noch finden würdest?
2: Das ist eine gute Frage. Also hat er ja schon erzählt gehabt, so, da wurde ja schon gezielt darauf geachtet, so dass der ja Mann gesagt hat, alles was so in der Matrix dann ist, das wurde ja bewusst dann eher dieses steril gehalten und alles was dann außerhalb der Matrix dann ist, ein bisschen natürlicher. Ich glaube eine Trivia, die wollte ich unbedingt erzählen, weil die in den vorherigen Folgen, die ihr besprochen habt, dann schon mal ab und zu mal thematisiert wurde. Und mhm. zwar diese tollen Pullover, Hemden, was auch immer. Die, die Säcke. Dann, genau. <lacht> was die da irgendwie tragen. Und da kann ich zumindest soweit sagen, so, also es ging dann darum, so, das, was sie dann auf der Neokadneza dann tragen, das sollte ja wirklich so organisch wie möglich aussehen. Und dafür wurden extra die ganzen Mütter und Großmütter der Crew zusammengekarrt. Äh, die haben einen Strickkreis gebildet und die haben die alle per Hand äh, dann gestrickt.
1: Okay, das Wow. Bilden.
3: Ja, gefahren. Ja,
2: also mit ganz viel Handarbeit und ganz viel Liebe wurden dann diese Einzelstücke dann hergestellt.
3: Mhm.
2: Fand ich auf jeden Fall sehr charmant.
3: Absurd, ja. Ich dachte schon, du es nochmal auf die Stiefel zu sprechen, die haben wir auch an der einen oder anderen Stelle mal äh, thematisiert, dass insbesondere die, die Fußkleidung äh, auf der Nebukadnezar ja mhm. ähm, auch erwähnenswert ist, diese schnallen Stiefel, die da auch gerne mal getragen werden.
2: Ja, das ist dann so eine Sache, weil ich hatte nämlich auch überlegt, so, okay, hm, wenn wir da in dieser dystopischen Welt sind, so wie kommen die bitte an so gut ausgefeilte Schuhe? Und mhm. da kann man tatsächlich sagen, einfach weil es geil aussieht. Das ist tatsächlich eine Argumentation, die durchaus beim Film gilt. Mhm. Ähm, ohne allzu konkret zu sein, ich hatte tatsächlich mal äh, bei einem Filmprojekt mitgearbeitet, wo es auch darum ging, so ja, warum trägt wer wann was warum, also sei es von den Farben, sei es von so den Schnitten oder sonst irgendwas und da wurde tatsächlich nicht nach Logik äh, argumentiert, sondern wirklich einfach nur nach Optik im Sinne von, okay, wir machen das jetzt einfach, weil es geil aussieht mhm. und wo sogar selbst Leute aus zum Beispiel dem Lichtdepartment dann sich gefragt haben, so Warum tun die das? Es macht überhaupt keinen Sinn. Wo ich denke so, okay, wenn es selbst euch schon auffällt, und so, dann ist das schon echt befremdlich. Also, nee, also das ist schon, manchmal darf man einfach gewisse Sachen nicht hinterfragen. Also, ja, von daher würde ja. ich jetzt einfach mal in dem Punkt dann sagen, so, okay, man hat sich einfach dafür entschieden. Irgendwas müssen sie an den Schuhen äh, tragen. Also könnte ja sein, also ich meine dass ja vielleicht das ein oder andere dann tatsächlich aus. Äh, Zion war das irgendwie da, wo noch so ein paar restliche Menschen sind. Mm, das da mm. vielleicht noch das ein oder andere irgendwie gehortet wurde, was man gesagt hat, okay, das vererben wir dann irgendwie weiter. Aber ja, dann wirklich dann Schuhe dann zu haben, so, die zum einen so ausgefeilt sind und dann auch noch passen. Ich meine, jeder weiß es ja. Also ja. Schuhe anziehen ist immer so eine Sache für sich. Jeder hat da seine irgendwie probleme
0: Wir haben stirbt langsam alle gesehen, ja.
2: Ja, das ist... <lacht> Wobei, da haben sie ja tatsächlich dann mit so einer komischen Unterlage dann auch gearbeitet, dass er ja dann da ohne Probleme barfuß laufen kann. Na gut. Aber, oder auch bei den Hobbits ist es ja genau das gleiche in grün so, aber nee, also in dem Fall gab es dann tatsächlich keine schlüssige Erklärung, warum das so ist mit den Schuhen. Also, was ich wiederum sehr, sehr spannend finde, ist dann bezüglich der Kostümbildnerin Kim Barrett, das war tatsächlich gerade mal ihr dritter Film gewesen. Also, das ist tatsächlich
3: eindrucksvoll, ja.
2: Das ist schon extrem so... Äh, extrem, wenn man überlegt, so ähm, die aller, äh, den allerersten Film, den sie damals gemacht hat, war Bess Lermans Romeo und Julia, der mit DiCaprio.
3: Mhm. Ja, ah, okay. Das
2: war ihr aller, allererster Film, davor hat sie ja nur Theaterarbeit gemacht so, und dann hat sie noch einen Film dazwischen gemacht und dann hat sie eben The Matrix gemacht und das hat offenbar so gut funktioniert, dass sie ja seitdem ja dann diverse Wachowski Filme dann ausgestattet hat, also sie war ja bei ähm hier bei Cloud Atlas war sie auch dabei, bei Jupiter Ascending war sie auch dabei, bei den anderen Matrix-Filmen war sie auch noch dabei. Also offenbar war das tatsächlich so ein Dreamteam. Ich muss
0: aber auch sagen, dass von Romy und Julia die, die, die Kostüme auch echt extrem bemerkenswert sind.
2: Ja, aber der Film ist schon sehr hardcore. Also, mir ist er persönlich viel zu viel. Also ich habe den damals in der Schule sehen müssen, weil wir Romy und Julia im Englisch-LK hatten und... Da dachte ich auch schon so, oh Gott, Gottes Willen, also, dann lieber West Side Story. Aber ich fand,
0: ich fand Pete Pothlithwaite, ähm, in dem Film ja, mit seinem, ja, oh super. Mit seinem, ähm, Hawaii-Hemd unter dem Talar unfassbar geil, so dass ich mir immer gesagt habe, also sein, er hat ja da drunter noch ein Riesenkreuz auf seinem Rücken tätowiert und ich habe immer gesagt, wenn ich mal Pastor werde, dann werde ich so einer.
2: <lacht> ja gut, das wäre natürlich ein schönes Vorbild, ja. Also, der sticht da auf jeden Fall vor, aber ansonsten der Film, also die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, die funktioniert ja mal so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und das ist, alles so over the top. Ich meine, es passt zwar in dessen Konzept ans Rollen, aber es ist nicht mein Fall.
3: Mhm. Mhm.
0: Gut, äh, zurück von Romy und Julia hierzu, <lacht> zu, ab in die Küche. Sie fragt ihn, meinst du, du bist der Auserwählte? Und Neo sagt, ja, ich weiß es nicht. Und dann verweist sie ihn auf ein Schild, mhm. was hinter seinem Kopf über der Tür angebracht ist. Und da steht drauf, T mit noske, das ist Latein. Das sagt sie dann auch. Und das heißt, erkenne dich selbst. Also ich weiß nicht, ob ihr Latein kennt. Ich erkläre es kurz. T heißt natürlich dich. Mit ist eine Verstärkung, die ähm, mehr oder minder selbst heißt. Und noske ist der Imperativ von kennen. Und ähm, die berühmtere Variante von von T mit noske ist äh, Gnoti auton. Das ist die. Bitte. What? Grie Griechisch. Ja, griechisch, genau. Und das ist, das heißt eben das Gleiche noch griechisch.
2: Das ist genau. ja angeblich das die Inschrift vom Apollo-Tempel. Von, genau. von
0: Delphi,
1: genau, richtig. Das heißt, um, im, 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 Vor, im Vorraum des Tempels steht das, steht das drüber. Also es ist ja hier tatsächlich mehr oder weniger identisch. Also hier ist es natürlich jetzt in den, in den tatsächlichen heiligen Hallen, also im, im Apollo-Tempel ähm, hängt das tatsächlich im äh, Pronaus, also in diesem Vorraum, also in der Vorhalle, und das, wir sind ja schon nicht mehr in der Vorhalle, sondern wir sind ja eigentlich in den heiligen Hallen, aber wäre natürlich hier schwierig gewesen, wenn das, wenn sie jetzt sagen, jetzt gehst du dann mal raus und guckst, du dann noch mal was über der Tür steht.
2: Wobei ich ja dieses Metten so, also ich hatte ja Latein tatsächlich, das hat mich immer mega verwirrt, und so. Also ich meine, das, das, das mit dem Noske, das stimmt ja so weit so, dass man ja das Verb immer so am Ende des Satzes hat, das äh, gehe ich mit der Chor. aber ich hätte jetzt irgendwie gesagt, also wenn man es jetzt wirklich so wortwörtlich übersetzen würde, hätte ich jetzt gesagt, es wäre eher so T-Y-Noske.
0: T-Ipsum-Noske, ja sowas. Also ja, genau. Eigentlich ist es eine sehr eigenartige Übersetzung hier, aber es, es sieht natürlich schön aus.
1: Es
2: ist schön kurz und es so. Es funktioniert Ibert. auch. Also
0: ja. von daher ist es so schon okay.
1: Ich las einen länglichen Reddit-Thread genau zu diesem Thema, wo, wo sich Leute unterhalten, dass das irgendwie sehr seltsam ist, dass es das so klingt. Und genau dieselben Argumentationen, die ihr auch gerade gemacht hat mit äh, Buchstaben, die äh, in Kombination Lateinisch klingen, und ähm, man war sich am Schluss nicht so ganz einig, ja, vielleicht hätte man das anders machen sollen, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber da kann man irgendwie auch zu keiner sinnvollen äh, Konklusion.
0: Ich frage mich, warum sie nicht einfach das griechische Original hingeschrieben haben. Wahrscheinlich, weil es einfach in den, in den griechischen Buchstaben keiner hätte lesen können. Ja. Und also, und so kann man es ja
2: noch so ein etwa erahnen, so was es sein könnte. Also zumindest die Leute, die so ein bisschen Latein hatten.
0: Naja, was soll's. Vielleicht haben sie das doch einfach beim Trödler gefunden, das Schild, und dann gesagt, ach komm, das nehmen wir.
2: Wir tackern das mal dran.
1: Ah, das haben sie doch sicher extra fräsen lassen dafür.
2: Haben sie mal den Szenenbildpraktikanten dahingesetzt, so basteln uns mal ja. ein Schild.
1: Ist auch schön, dass dieses, diese, diese Umschlingung des Ganzen so ein bisschen aussieht wie so ein Darm. Mhm.
2: <lacht> Die Assoziation hätte ich jetzt nicht gehabt, aber... <lacht> so
1: ein zwei, zweisträngiger Darm. Die kennen wir alle. Ich
2: finde das eher ein bisschen verwirrend, dass das nicht symmetrisch ist, also dass es dann quasi ja. so ein bisschen versetzt ist.
1: Ja. Ja, ist schon sehr eigenartig. Ja. Ich sehe seh jetzt übrigens gerade erst diese die Oberkante von diesem bimmelbümmelei vorhang Oh, die ist schön. Mit diesem, mit diesem psychedelischen Holz. Das ist wirklich alles ja, ist Maserung, nennt sich das. Ja, das ist wirklich komplett bescheuert. Das macht einfach diesen ganzen Vorhang für mich noch viel unglaubwürdiger. Nee, diese die Maserung in dem Holz, die ist schon original, ne? Das weißt du schon. Ja, natürlich, aber das ist dieses ganze Ding da oben. Äh, naja. Das ist Quatsch, ja. Ah, Vor allem ist.
2: so an diesen Haken auch noch so mit aufgehängt.
1: Nee, das ist so, das ist so aus, den, aus der Zeit, als man halt noch
3: so LSD auch ja. überall kaufen konnte. Und da hat jemand ein bisschen Holz übergehabt und hat gedacht: komm, ich drechsel mir jetzt mal so ein. Also auch diese. Das ist ja die, die, diese, diese Ornamente, die da links und rechts drin sind, mhm. das, das ist ja auch fast sowas wie so, ein, wie so ein Wappenvogel, weißt du, wie so ein Reisadler fast, aber nicht ganz, mhm. aber so eine Anlehnung. Also es hat sowas, ähm, äh, Heraldik heißt halt so ne? Diese, diese, diese Wappen, also es passt halt insgesamt überhaupt gar nicht zusammen. Also mhm. vorne vorn und hinten nicht also ich glaube, der, der Set-Designer, der das ausgegraben hat, der hat sich wahrscheinlich einen Ast gefreut, und dann gesagt, guck mal hier, guck mal hier, das hängt man da einfach hin, das sieht so bescheuert aus. Und das äh, hat man ihm offensichtlich erlaubt. Aber
0: ja.
2: Die Wachowskis haben sie ja offenbar abgesegnet, weil sonst hätte es ja, gar ja, ja, nicht genau.
0: sein. Genau. Ich finde, das spiegelt sie aber auch ganz gut, weil sie hat Ohrringe, die ziemlich ähnlich aussehen wie dieses Holzgebimsel.
2: Wo siehst du denn mit Ohrringe durch die ganzen Haare?
0: Die, ähm, wenn sie aufsteht und ihnen anfummelt.
2: Ach, das sind keine Ohrringe, das, das ist, ist ihre doch Kette. Ist doch ihre das, Kette, Ach, die Trinkkette.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, nee, okay, sie hat äh, keine Ohrringe.
1: <lacht> <lacht>
0: Dafür trinkt sie irgendwas, was verdächtig aussieht wie so ein Cocktail. Aber vielleicht ist es auch einfach Limo. Jedenfalls ist Eis drin.
1: Es ist sicher einfach eine Limo. Bestimmt. Ist Oder Limo. ein Eistee. Ja. Genau. Das lässt sich nicht genauer. Ich glaube, er
2: ja, ist tatsächlich eine Limon, eine selbstgemachte. Also Pape.
0: Wer würde schon Alkohol trinken um diese Uhrzeit? Ja. Ähm, sie redet dann mit ihm darüber, was es bedeutet, der Auserwählte zu sein, wo sie offensichtlich Experte für ist. Und sie sagt, im Grunde ist es genauso wie verliebt sein. Und dann macht sie etwas, was mich in dem Moment maßlos irritiert hat. Sie geht zu ihm hin und sagt, dann wollen wir mal sehen, mach wir A. Und dann Fummelt sie ihn an und tut so, als sei er irgendwie eine, eine, weiß ich nicht, eine Puppe oder ein Kind, was irgendwie beim Arzt sich schlecht benommen hat oder so. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das hat so ein bisschen, so ein bisschen was, was, was von, von, von von Sklaven angucken
3: und äh, und gucken, ob die ob die geeignet sind und noch alle Zähne haben und so und gesund sind. Ja, Pferdemarkt auch oder so oder, oder Tiermarkt generell. Also mhm. Sklavenmarkt, ja, also genau so, als, als wie, wie so ein Preisschätzen.
1: Also genau, ja. Es ist doch mit Absicht einfach komplett over the top. Also, sie, sie, sie bräuchte das doch nicht tun. Also, die, das Orakel müsste das nicht tun, was sie da tut, ähm, sondern es ist doch, also, ich gefühle sich für mich so an, so mehr so, ich, ähm, ich tue jetzt mal irgendwie so, wie, so ein bisschen wie der Schautanz oder hier so. Mhm. Ähm, ja. Ja, also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie da der Fachbegriff für ist, dass man so Quatsch macht.
2: Ja, die auch kann,
1: das ja, so, ja, hättest du ja auch können, ja. Das wäre
2: ja so die klassische Variante gewesen, also sowas wie bei American Gods und so, da hast du ja dann auch so diese drei Frauen und so und die alle unterschiedlich ja. gut dann auf dem Kaffeesatz lesen.
0: Naja, also sie guckt ja dann auch in seine Handflächen.
2: Ja, gut, das ist dann wiederum dann typisch und so, aber es macht sie auch wirklich ganz am Schluss erst und dann auch eher so hm, so, so drüber guckt so von, hm, ja, ja.
0: Das ist, doch, also, das ist doch der Inbegriff von Charlatanerie, oder nicht? Dass man H Handlinien liest.
2: Ich habe keine Ahnung. Die also,
0: hier, diese Falte, die ist auf jeden Fall ein Stück zu kurz und deswegen wirst du nicht so wahnsinnig lange leben. Und dir, diese Falte ist aber total lang und deswegen hast du ein total geiles Liebesleben. Äh, ja. So, wer daran glaubt, bitte. Ich jedenfalls nicht.
1: Oh ja, auf jeden Fall liest sie also seine, seine Lebenslinien an, auf seiner Stirn. Da hat er nämlich vier Stück. <lacht> ja. Ja, also wir, ich glaube, wir sind uns also einig darin, dass das, was sie da tut, Quatsch ist.
0: Ja. Und sie sagt leider dann auch in dieser Folge nicht, was nun eigentlich Sache ist. Diese Spannung. Diese Spannung. Ist er jetzt der Auserwählte oder nicht? Tja. Oh je. Wir erfahren es leider nicht.
1: Wir erfahren es nächste Woche. Bleiben Sie also dran. Es bleibt spannend. In der Küche. In der, ja, korrekt. Es bleibt spannend es, in der Küche. Es bleibt in der Küche.
2: Die Küchenanalyse ähm, muss ja noch folgen.
1: Hm. Mhm. <lacht> dann nehmen wir nehmen uns dann für nächste Woche auf, genau. Das lösen wir auf jeden Fall auf. Äh, ich hoffe ja, du hattest jetzt, obwohl das hier so ein Youngtimer-Film war, trotzdem äh, ein bisschen Spaß damit.
2: Was jetzt an mich du?
1: Ja, also, ja, Anne, ja. ich hoffe... <lacht> <lacht> sagtest du Arne? Ich hoffe, du hattest... Äh, <lacht> Oh nee, oh Gotteswillen. Ich hoffe, du hast trotz, trotz youngtimer film ein bisschen Spaß mit der ganzen Sache.
2: Alles gut. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß.
1: Das ist das ist schön. Also ich war ich, ich bin tatsächlich begeistert, was man so was man so aus dem auch noch mal aus so aus so einem Kostümbildnerinnenblick ähm, ja rausbekommen kann, was man halt einfach sonst nie, nie sehen kann. Also meine meine hohen Erwartungen wurden getroffen. Sagt man das so, Boy Matt? wurden erfüllt. erfüllt. Erfüllt heißt es auf Deutsch. Übertroffen, Halleluja. wolltest du sagen. Übertroffen auch noch, ja, richtig. Das oh. <lacht> war das Wort, das ich eigentlich gesucht habe. Fantastisch.
0: <lacht> Sehr gut. Anne, in diesem Podcast bist du ja nun in den folgenden Folgen nicht mehr zu hören. Aber wer dich hören will, der kann das wo tun?
2: Der kann das zum einen in meinem Podcast klassiker -Fable tun. Da, wie gesagt, bespreche ich ja ältere Filme. Man kann mich aber auch. Moment mal, Moment
0: ja? mal, Auf welcher Website findet man den denn?
2: Den Klassiker-Fable. Achso, klassiker-fable.de.
0: Ah, sehr gut.
2: <lacht> ich bin aber auch so äh, bei sämtlichen Podcatchern und iTunes und auch bei YouTube auch zu finden. Da lade ich die Folgen auch mit hoch. Also, wenn ihr einfach Klassiker-Fable googelt, findet ihr mich auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Genau. Man kann mich aber auch so, wenn man sagt, so, nee, ältere Filme habe ich keinen Bock drauf. Ich bin auch Co-Hostin noch bei Der kleine Rat. Da bespreche ich zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino, nämlich staffelweise Game of Thrones. Mhm. Und wir sind da sehr, sehr fleißig dabei, sodass wir dann pünktlich zum Finale im Frühling dann fertig sind und dann, dass dann alle auch wirklich vorbereitet sind. Sehr gut. Na? Ach,
1: dieses Game of Thrones, das habe ich nie verstanden. Nee. <lacht> Ja, da werde ich nicht warm mit, aber äh, anderes Thema.
0: Ich,
3: ich bin damit irgendwann kalt geworden, das war auch okay.
2: Der Winter kommt ja auch, also von daher.
1: <lacht> oh,
3: das würde oh, jetzt ja. aber wahrscheinlich ein ganz neues Fass aufmachen.
1: Ja, ja, minutenweise. <lacht> Gehen wir für uns demnächst an.
3: Seid ihr da genauso ausführlich wie wir hier in diesem Podcast,
0: oder? Ähm, wir machen es ja
2: staffelweise, also von daher, also.
0: Naja, vielleicht wenn ihr die Staffeln dann minutenweise besprecht, dann ist jede Folge <lacht> halt so 400 Stunden lang, das kann man ja mal machen.
2: Ah, nee, so ambitioniert wie ihr sind wir dann nicht, und so. also wir sind schon froh, wenn, wenn wir innerhalb von zwei, drei Stunden dann eine Staffel komplett <lacht> dann besprechen mit unseren, mit jeweiligen <lacht> Höhepunkten und Tieflagen und überhaupt
0: dann. Okay. Ja, ähm, Anne, schön, dass du da warst.
2: Schön, dass ich mm -hmm. bei euch ich bin
0: konnte. Es hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, ich habe es auch sehr, sehr genossen. Also es war auf jeden Fall für mich auch eine absolute Bereicherung. Also obwohl Alexander ja ziemlich geschockt war <lacht> davon, dass ich den Film erst vor kurzem gesehen habe. <lacht> naja,
3: ich habe es ich überstanden. Es ja. alles gut. Ja, Nein, aber je, ich da muss da auf jeden Fall
2: mal betonen, dass es auf jeden Fall dadurch, dass ja dann klar war, okay, ich werde mit euch einen Podcast podcasten, so war das für mich ja nochmal so ein extra Ansporn, das mal eben auf die Weise dann mal zu analysieren und zu gucken und hm. habe dadurch ja auch so viele Details ja auch noch zusätzlich mehr entdeckt, also das lohnt sich auf jeden Fall. Also hm. ich würde es jetzt für mich selber nicht so adaptieren, <lacht> sondern das zoll ich euch auf jeden Fall den, den höchsten Respekt dann, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, das mal auf die Weise dann zu schauen. Hm. Schön.
0: Wunderbar. Ja, lieber Bastian, lieber Alexander, schön, dass auch ihr dabei wart. Ja, sehr gerne. Genieße das immer sehr mit euch. Genau. Und, Und. wir hören uns alle in irgendeiner Besetzung mit einem neuen Gast in der kommenden Woche wieder. Hui genau. Euch ein schönes Wochenende da draußen.
1: Genau. Gute
0: Nacht. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.